0: Zapraszamy do wysłuchania 11 odcinka Opowieści Galaktycznych autorstwa Lidii Alicji Grodzickiej. Czyta Lidia Alicja Grodzicka. Opowieści galaktyczne przedstawiają Dzienniki Star Lady Odcinek bonusowy Queen James Pratt 16 miesięcy wcześniej Rok 219 po zmieszaniu. Przestrzeń galaktyczna Terrańskiego Układu Słonecznego. Jest coś takiego w dniach, które zmieniły wszystko, że z perspektywy zaczynają wyglądać na wypełnione po brzegi znaczeniem. Po miesiącach lub latach każda godzina staje się symbolem, a wspomnienia składają się już tylko ze znaków i podpowiedzi losu. Szkoła na osiedlu Green Harmony była wzorcową placówką wychowawczą pod auspicjami wspólnoty Union of Miracles z siedzibą w kościele świętego Metodego na Wzgórzu Iwansów, zwanym popularnie Cudownym. Cudownymi zwano też wszystkich członków wspólnoty zamieszkujących nie tylko harmonię, ale także ład, układność, szczodrość i nadzieję. Niestety... We wspólnocie nie rodziło się wystarczająco dużo dzieci, aby każde osiedle mogło prowadzić własną pięcioklasową primę, mimo iż odpowiednie budynki regularnie remontowano, modernizowano i sprzątano, podtrzymując w ten sposób nadzieję na lepsze reprodukcyjne jutro. Niektórzy sięgali marzeniami w odległą przyszłość, w której Union of Miracles rozrastała się do rozmiarów pozwalających na otwarcie choćby jednej specjalistycznej sekundy związanej z inżynierią AI lub mechaniką. Były to jednak pobożne życzenia pobożnych ludzi. Stopień dzietności na całej Ziemi spadał z roku na rok i to nie w ślad za zmianami społecznymi lub wzrostem popularności nanochirurgicznej antykoncepcji, jak działo się w innych częściach galaktyki. Winna była pula genowa. Społeczności starzały się same z siebie, ograniczone stopniem pokrewieństwa i ksenofobią. Ale dalej miały marzenia. I karmiły nimi swoje dzieci. Moja mama pracuje w szpitalu Glorious Hope. Jest nanochirurżką, pisze programy i komendy do kabin medycznych, które nazywa się medkabami. Dwa razy w życiu sama wykonywała operacje na żywym człowieku, kiedy komora kriogeniczna okazała się zawirusowana lub przepalona za pierwszym razem wysoka dziewczynka o długich aż do pasa czarnych włosach złapanych nad czołem białą opaską czytała z kartki płynnie często podnosząc wzrok i nawiązując kontakt ze słuchaczami miała miły ciepły głos bez piskliwych tonów mój tata pracuje jako programista transportowców żywieniowych obsługujących całą unię nie tylko testuje napisane przez innych komendy i zawiaduje systemami konkretnych statków. Odpowiada także za grafiki dostaw. To dzięki jego czujnemu oku każdy z nas może znaleźć w lokalnym sklepie świeże warzywa oraz sery podczas pamiętnego kryzysu zaopatrzeniowego. Każde kolejne zdanie wydawało się okrągłe jak świeżo upieczone ciastko. Zdań było bardzo dużo. Uwaga ześlizgiwała się z nich jak ze skorupek jajek. Jestem dumna z moich rodziców, ponieważ oboje pracują dla wspólnoty. Jedno z nich ratuje nasze życie, kiedy wydarzy się coś bardzo złego. Drugie ratuje nas od codziennych niedogodności. Prelegentka wzięła głęboki oddech, zaznaczając jednocześnie, że przechodzi do kulminacyjnej części swojej pracy. Kiedy dorosnę, chciałabym być jak moi rodzice, pożyteczna i oddana. Postanowiłam zostać gerontolożką ze specjalnością psychologiczną, aby móc opiekować się naszymi babciami, prababciami, pra-prababciami, dziadkami, pradziadkami, prapradziadkami, a także rodzicami, kiedy również oni się zestarzeją. Specjalność psychologiczna pozwoli mi zadbać o to, co najważniejsze, czyli ich duszę. Dziękujemy Ci, Koli. Nauczycielka do tej pory schowana za rzędem foteli z uśmiechem podeszła do dziewczynki i bardzo poważnie po dorosłemu uścisnęła jej rękę. Świetnie przygotowana wypowiedź. Słuchanie cię to czysta przyjemność. Należą ci się wielkie brawa. Kochani, sala rozbrzmiała szczerymi oklaskami. Kilka głosów wykrzyknęło słowa poparcia. Sebastianie, zapraszamy na środek sali. Kolejne dziecko było ubrane w starannie dopasowany mały garniturek, którego nie powstydziłby się prezes prawdziwej spółki. Ulizane włosy błyszczały zdrowo, miękkie i idealnie sypkie, jak po wizycie u nanofryzjera. W tym przypadku było to niemal w stu pewne. Dla mojej mamy najważniejsze są siła i bezpieczeństwo. Głos chłopaka uciekał pewnością siebie. Dlatego pracuję jako funkcjonariuszka obrony terytorialnej na granicach Unii. Mój tata uważa, że powinniśmy być mocni nie tylko fizycznie, ale i ekonomicznie. Jego przedsiębiorstwo. Quinn westchnął i natychmiast zakrył usta dłońmi, żeby stłumić dźwięk. Nic się nie stało. Panna Pons nie obrzuciła go pełnym zawodu spojrzeniem zmęczonego spaniela, a Sebastian nie przerwał w pół słowa, żeby wykrzywić się do niego z wyższością. Sebastian był zwykłym dupkiem, więc Queenowi nie przeszkadzałoby, gdyby ktoś przerwał mu chełpienie się, jednak nie miał już siły na zbieranie kolejnych godzin pedagogicznych pogadanek. Kilka minut wcześniej wysłał ojcu wiadomość, że spóźni się przynajmniej godzinę ponieważ panna Pons koniecznie chce dokładnie omówić z nim prezentację na temat wymarzonego zawodu oraz inspiracji, jaką powinni być dla najmłodszych ich rodzice. Wiadomość została odsłuchana, ale pozostała bez odpowiedzi i chłopak świetnie wiedział, co to znaczy. W domu czekała go druga pogadanka, na zdecydowanie innym poziomie, pozbawiona szkolnej wyrozumiałości i nie podszyta protekcjonalnym traktowaniem. Ojciec nigdy nie traktował go protekcjonalnie. Harold Pratt i Queen Pratt spędzili wystarczająco czasu tylko we dwóch, żeby role dziecka i dorosłego rozmyły im się na brzegach. W Green Harmony Queen czuł, jakby dwunaste urodziny, na które musiał czekać jeszcze tylko kilka miesięcy, znaczyły tyle co nic. Ostatnie dziecinne urodziny w jego życiu. W domu wszystko było zupełnie inaczej. Zazwyczaj bardzo go to cieszyło. Ojciec pamiętał, że w kosmosie byłby już praktycznie prawie dorosły i wiedział, że Queen czuje się gotowy na wszystkie obowiązki i wyzwania związane z dorosłością jako taką. Kosmiczną dorosłością szczególnie. W kosmosie wraz z trzynastymi urodzinami byłby wolny, żeby podejmować kluczowe decyzje dotyczące swojej przyszłości. Mógłby sam organizować sobie pracę. Mógłby decydować, kiedy wraca do domu. Mógłby robić wszystko to, co dorośli. W kosmosie. W kosmosie mógłby niemal wszystko. Już w przyszłym roku. Jednak tego dnia dorosła rozmowa z ojcem pociągała go jeszcze mniej niż poprzedzające ją dziecinne pogaduszki z nauczycielką. Kolejne prezentacje przelewały mu się przez głowę, zostawiając mętne wspomnienia entuzjastycznych przyszłych pastorów, onkologów, inżynierek przeciążeniowych, designerów terraformingu testerek wirtuali. Ktoś. Quinn cieszył się, że nie zapamiętał, kto marzył o zostaniu cenzorem religijnym. Miał tylko nadzieję, że nie była to dżinum czata, z którą niemal udało mu się zaprzyjaźnić. Jej rodzice byli pastorami i nigdy nie był pewien, czy spędzała z nim czas z potrzeby serca, czy żeby nabić punkty pomocy bliźniemu, ale lepsze było to niż nic. Bycie niepopularnym dzieciakiem miało w sobie pewną desperację, która nie pozwalała mu odrzucić żadnego zainteresowania nawet tego podszytego litością. Może i nie był już zdesperowanym sześciolatkiem, niemal we łzach pytającym ojca, czemu nie mogą spędzać wieczorów w domu wspólnoty, jak każda inna rodzina. Nie był też jednak gotowy do zaakceptowania pozycji klasowego wyrzutka, którego rodzice innych dzieci bardzo starannie zapraszają tylko na co niektóre urodziny. Jakby kolor włosów lub kształt uszu były zaraźliwe, jakby był upośledzonym kuzynem a nie synem geniusza i królowej przestworzy. Coś gotowało się w jego sercu za każdym razem, kiedy widział pogardę w oczach dupków takich jak Sanderson. Chyba właśnie dlatego postanowił tak bardzo przyłożyć się do swojej ostatniej pracy zaliczeniowej i napisać w niej prawdę, samą prawdę i tylko prawdę. A potem nawet nauczyć się jej na pamięć, żeby móc cały czas patrzeć w oczy ludziom, z którymi spędził prawie połowę swojego życia i którzy patrzyli na niego z góry. Sebastian Sanderson na ostatnim balu maskowym miał włosy ufarbowane na zielono. Panna Pons zaprosiła potem jego rodziców na pogadankę, ale Queenowi nie zrobiło się od tego mniej wstyd. Oczywiście ojciec z godnością przyjął przeprosiny państwa Sanderson na następnym zebraniu, a potem wytłumaczył Queenowi bardzo dokładnie, czemu ściskanie ręki debilom na oczach stada innych debili było tym, co należało zrobić. Queen wiedział, że właśnie w takich chwilach Harold Pratt cieszył się w duchu, że nie ma z nimi matki. Matki, która naplułaby w oko panu Sandersonowi i wytargała małego gnojka za ufarbowane włosy, aż zlałby się w spodnie. Quinn wiedział, że w takich chwilach tęsknił za nią, może nie najbardziej, ale najbardziej żałośnie. Za tą częścią siebie, której ze złości lekko pobłyskiwały oczy. Za braksańską wojowniczką, która... Jak to mówił ojciec, nigdy nie pozwalała obrazie przyślizgnąć się bokiem bez spotkania z nożem laserowym. Tak naprawdę, ojciec powiedział to tylko raz. Był to jeden z dwóch razy, kiedy Queen widział go, jak przesadza z brędy. Sam nie wiedział, czy reszta dni minęła mu zbyt wolno, czy może jednak zbyt szybko. Wiem, że to trudny okres dla Was wszystkich, kochanie. Zaczęła nauczycielka, kiedy przeszli do małego, zacisznego pokoiku spotkań, wyposażonego w pluszową kanapę i dwa fotele, a na stoliku parowała już modyfikowana mieszanka ziołowa. Szczególnie egzaminy mogą wywoływać w młodych organizmach trudny do udźwignięcia stres. Jednak mogę Cię zapewnić, że Twoje wyniki są absolutnie wystarczające abyś mógł wybrać dowolną ścieżkę kariery w ramach wspólnoty lub nawet... Zawahała się, jednak postanowiła dzielnie kontynuować, jakby kosztowało ją to wiele wysiłku. Poza wspólnotą, jeśli tego rzeczywiście pragniesz. Twoja sytuacja jest oczywiście wyjątkowo skomplikowana. Tym bardziej powinieneś starać się i pamiętać, że osobą, która cierpi tak samo jak ty, jest twój tata, Quinn. Twój tata, który wykonał dla wspólnoty niesamowitą pracę, który kocha naszą wspólnotę i stara się, abyś ty też ją pokochał, który stworzył ci u nas prawdziwe możliwości. Niepełna rodzina zawsze prowadzi do rozwinięcia się w dziecku poczucia braku. Na pewno rozmawiałeś o tym z panią Erikson. Tak... Quinn zawsze myślał z rozdrażnieniem o tych kilkudziesięciu sesjach terapeutycznych, na które ciotka Mildred umawiała go z wiarą godną lepszej sprawy. Pani Erikson zdecydowanie posiadała, nie tylko w swoim mniemaniu, głęboką, rozległą wiedzę o dziecięcej psychice. W trakcie nauki nieodwracalnie zapomniała jednak, jak to rzeczywiście jest być dzieckiem. Pracowaliśmy nad tym, przyznał, bo tego właśnie od niego oczekiwano. Jeśli nauczył się czegokolwiek w swojej primie, było to spełnianie oczekiwań. W takim razie rozumiesz też, czemu musiałam odmówić zaliczenia Twojej pracy na ocenę, której oczekiwałeś. Oczywiście doceniam Twój wkład i nie zamierzam zmuszać Cię do powtórnej prezentacji. Muszę jednak poprosić Cię o przesłanie bardziej odpowiedniego tekstu, chyba że wystarczy Ci zaliczenie bez oceny? Jesteś ambitnym chłopcem, prawda Queen? Wolałby, żeby mówiła do niego Jimmy. Próbował przekonać ojca, żeby mówił do niego Jimmy, jednak Harold okazał się w tej kwestii nadspodziewanie uparty. Z kilkoma osobami, których uważał za swoich kolegów z Montessori, nawet nie próbował. Nie wiedział czemu był pewien, że to imię James było tym, które wybrała dla niego matka. Kiedy ją sobie wyobrażał, mówiła do niego Jimmy. Czasami Jimmy Pratt. Bardzo często Jimmy Basko. Ambitny chłopiec, który wiedział, czego się od niego oczekuje Queen Pratt, w samotności nocy nie jeden raz zmieniał się w przemierzającego galaktykę pilota Jimiego Basko, który nigdy nie odpowiadał na pytania tak, jak trzeba i bardzo często jadł tosty z szynką i serem, popijane mistyczną Coca-Colą, której opis znalazł kiedyś w pliku historycznym. Jesteś ze mną, Queen Oczywiście, proszę pani – odpowiedział natychmiast, ogniskując wzrok na jej miłej, wąskiej twarzy, obramowanej jasnymi lokami, zupełnie niepodobnymi do nanofryzjerskich osiągnięć na głowie ciotki Mildred. – Napiszę pracę zaraz po po egzaminach. – Tak właśnie myślałam. – Czy chciałbyś mi powiedzieć, jakie dokładnie uczucia skłoniły cię do napisania pierwszej wersji pracy? Co chciałeś przekazać mnie i swoim kolegom, uciekając się do takiej manifestacji? Jakie uczucia chciałeś wzbudzić w sobie oraz w nas? Chciałem, żebyście wszyscy zobaczyli, kim jestem, pomyślał. Żebyście przestali udawać, że do was pasuję i zmuszać mnie, żebym do was pasował. Chciałem wam pokazać, że jestem z tego dumny. Z nich obojga, z niego i z niej. Że nie muszę się wstydzić, jak wyglądam. Że nie zamierzam zostać tutaj, gdzie będziecie zawsze pokazywać mnie palcami. Że mam dość spełniania waszych oczekiwań. Że nazywam się Jimmy Basko". Pomyślał bardzo dużo rzeczy. Bardzo szybko. A potem powiedział. Chciałem, żeby wszyscy mnie lubili. Chciałem się popisać, zrobić... Na wszystkich wrażenie i zaimponować klasie, zrobić coś niesamowitego, żeby się wyróżnić. Myślałem, że fajnie będzie opowiadać o kosmosie, wyścigach, pilotach, jak w przygodowej holonoweli, albo że, że to coś fascynującego i nietypowego, porywającego. Chciałem... Nie musisz być niesamowity, żebyśmy cię lubili, Queen. Głos panny Pons był ciepły, łagodny. Pełny zrozumienia. Rozumiem twoją potrzebę akceptacji. To naturalne. Wiem, że to wiesz, ale chcę, żebyś to jeszcze raz usłyszał. Jesteś dobry taki, jaki jesteś. Jesteś wystarczający. Nie musisz obawiać się odrzucenia. To się już nigdy nie powtórzy. Tak, panno Pons, ja wiem. Wiem, że mam tu swoje miejsce. Wiem, że jestem częścią wspólnoty i wiem, że czeka mnie tu wspaniała przyszłość. Uśmiechnął się szeroko, zmuszając oczy, by wyrażały to samo, co reszta twarzy. Tego nauczył się przez lata przy ojcu. Uśmiechać się, jakby wierzył w jego zapewnienia, że już jutro wszystko się zmieni. Że już za miesiąc, góra dwa, zwiną ten cały ziemski biznes, I znowu będą rodziną przemierzającą bezmiar próżni od przygody do przygody. Dorośli byli zabawni w tym, jak bardzo polegali na dzieciach, żeby upewniały ich, że mają rację. Ojciec był przynajmniej na tyle sprytny, że już dawno go przejrzał. Obaj wiedzieli, że grają w grę wyobraźni. Przynajmniej jeszcze przez kilkanaście miesięcy. Do trzynastych urodzin Queen'a. Kiedy to on będzie mógł powiedzieć ojcu, że lecą w kosmos? Kiedy będzie mógł zarejestrować bransoletę z takim imieniem, jakie sam sobie wybierze? Droga do domu była zdecydowanie zbyt krótka, choć przeciągał ją maksymalnie, opuszczając dwa kolejne poduszkowce. Mogły być przepełnione. Najpewniej i tak były. W jednym mógł siedzieć Sanderson. Stał tyłem do ściany stacji i co jakiś czas udawał, że czochra dłuższe kosmyki na karku. Przez kilka minut naciskał kciukiem prawej ręki miejsce, gdzie pod warstwą gęstych, kręconych, ciemnozielonych włosów znajdowała się jego najlepiej strzeżona tajemnica. Zaczynał nabierać nawyku dotykania go, kiedy potrzebował uspokoić nerwy. Jego biletów przestrzeń. Jego prywatnego podłączenia z dzieciństwa w dorosłość. W sumie udało mu się spóźnić prawie półtorej godziny i miał nadzieję, że ojciec będzie już po biedzie. Kiedy tylko otworzył drzwi, zrozumiał, że się pomylił. Cały dom pachniał czosnkiem i świeżym ciastem z nutką spalenizny. Queen, Głos Harolda brzmiał wesoło i to od razu go zaniepokoiło. Podobnie jak zapach. To nie był dzień pizzy. Ojciec bardzo starannie pilnował dni w miesiącu, kiedy mogli pozwolić sobie na niezdrowe jedzenie. Z dodatkiem mięsa, pszenicy i nabiału. Queen zawsze wyobrażał sobie, że muszą istnieć miejsca w kosmosie, gdzie je się tylko pizzę, makaron carbonara i ziemniaki zapieczone z pleśniowym serem i boczkiem. Miejsca, do których mogli latać kapitanowie statków. Miejsca, które interesowały go na razie znacznie bardziej niż kasyna czy burdele. Potrafił już włamać się do holoparku rozrywki dla dorosłych, nie potrafił jednak sam zorganizować sobie produktów z listy ograniczonego użytkowania ekologicznego. Seks, a przynajmniej jego wizje przedstawiane zarówno przez Montessori, jak i pornografię, wydawał mu się dalece mniej interesujący niż nielimitowany dostęp do bekonu oraz jajek. Wielki placek przykryty owalem termicznym wzbudził w nim większy niepokój niż cokolwiek innego. To był dzień zupy szpinakowej z tofu. Harold uwielbiał zupę szpinakową i nigdy nie omijał tego dnia, mimo że Queen wielokrotnie o to prosił. Zakładam, że pons dała ci lekcję. Ojciec wszedł do kuchni, odkładając na blad pod oknem pęczek cienkich kabli. Ręce miał lekko przybrudzone smarem, ale zamiast wyszorować je w ciśnieniówce, odsunął krzesło i z szerokim uśmiechem wpatrzył się w parujący pod szkłem posiłek. Pomyślałem, że należy ci się trochę przyjemności po starciu z frakcją obrońców wspólnoty. Zauważyłem, że... że może faktycznie zbyt ściśle trzymamy się reżimu żywieniowego, więc postanowiłem, że od tej pory będziemy częściej naginać zasady. Dodał, widząc coraz bardziej zadziwione spojrzenie syna. Jego uśmiech był ciepły, ale co Queen potrafił poznać lepiej niż ktokolwiek, nie obejmował oczu. Ojciec nigdy nie opanował tej sztuki, nawet w połowie tak dobrze jak on. Było coś niepokojącego w tym, jak z fałszywą niefrasobliwością oparł na blacie nie tylko brudne dłonie, ale całe przedramiona. Jakby usiłował przypomnieć sobie, jak zachowuje się beztroski człowiek. Harold Pratt nie był beztroskim człowiekiem. Był kochającym, wspaniałym ojcem, którego Queen nie zamieniłby na żadnego innego. Jego najlepszym przyjacielem. Ale był też człowiekiem, który nigdy, ale to nigdy nie chodził na randki i zawsze, ale to zawsze płakał na głupawych holoromansach. Szczególnie tych ze szczęśliwym zakończeniem. Niezgrabnym gościem o szczecinastym zaroście, któremu nie pasowała wymuszona nonszalancja. Czy chcesz mi coś powiedzieć, tato? Czy coś się... Najpierw zjedzmy, synku. Zdecydowanym ruchem sięgnął po pokrywę i uwolnił całą pełnię uwięzionego do tej pory aromatu. Queen z zażenowaniem poczuł, jak wzbiera mu ślinka. Bardzo chciał wiedzieć, o co chodzi, jaką wielką tajemnicę zamierzał wyjawić mu ojciec. Bardziej pragnął jednak sera, sosu pomidorowego, opieczonych na brązowo brzegów wypełnionych pastą czosnkową i idealnie okrągłych plasterków skwierczącego jeszcze lekko salami póki jesteśmy głodni. Mów, jak tam było w szkole. Widziałem w wirtualu notatkę o twojej pracy. Mam nadzieję, że wszyscy padli z wrażenia, a pons wyprostowały się włosy. Odpychając od siebie ostatnie giełki niepokoju, Queen wskoczył na przesunięte wielką ojcowską dłonią krzesło i z radością zarezerwowaną tylko dla osób przed upadkiem całego świata wgryzł się w ociekający tłuszczem posiłek Godny prawdziwego spacera. Tego samego dnia. 7 godzin wcześniej. Moja mama zaczęła latać, zanim jeszcze nauczyła się chodzić. Pierwszy statek, który pilotowała, należał do moich dziadków i był gigantycznym transportowcem wysokiego tonarzu. Pilotażu nauczył ją mój dziadek, który skończył KSAN Federacyjną akademię. Własny statek dostała, kiedy miała 11 lat. Nadal nim lata. Cała galaktyka słyszała o niedoścignionej Star Lady. Star Lady jest niedościgniona, bo moja babcia była mechaniczką ze związku i potrafiła przerabiać statki jak nikt inny. Moja mama zawsze chciała być pilotką i kapitanem. Nigdy nikt nie mówił jej, co ma robić i zawsze latała tam, gdzie chciała, z ładunkiem, który sama sobie wybrała. Brała udział w największych wyścigach galaktycznych, jak Doxen Fox Chase, Unavi Gratar, czy Krwawy Szlak Magdavena i zajmowała w nich punktowane pozycje. Jako jedyny statek jednoosobowy ukończyła Magdavena podczas jego 24. edycji. Przez 15 lat pozostawała rekordzistką ksan Federacyjnego wyścigu oficerów o złote skrzydło Hermesa. W wyścigu o złote skrzydło mogą wziąć udział tylko absolwenci Xan Uniwersytetu oraz zawodnicy zakwalifikowani na podstawie punktacji z dotychczasowych rozgrywek. Latała dla kampanii walawskiej, Telis wrony, Xan Federacji oraz ziemskiego High Speed Corporation. Każdy zatrzymał się, żeby wziąć głęboki oddech, a potem wyprostował się z dumą. Kto kiedykolwiek oglądał galaktyczne wiadomości wie, kim są moi rodzice. Rum z pierwszoosobowym zapisem wyścigu kończącego kontest gladiatorów, w którym zwyciężyła moja mama, jest nieprzerwanie najczęściej odwiedzanym doświadczeniem w historii galaktycznej rozrywki. Mój ojciec jest pierwszym w galaktyce i jak dotąd jedynym plugerem, który przeżył z czterema aktywnymi w pełni funkcjonalnymi wszczepkami korowordzeniowymi. Wszystkie wszczepki założył w samodzielnie zaprogramowanym metkabie, zanim jeszcze skończył 16 lat. Na podstawie jego skanu neurologicznego opracowano metody nanochirurgiczne mające umożliwić genetyczne modyfikacje przyszłego pokolenia plugerów czwartego stopnia. Dzięki jego badaniom nad podpięciami powstały takie systemy jak Pratt-Corwell, Pratt-Nixon czy Pratt-Isa. Jest oficjalnym odkrywcą ścieżki umożliwiającej pełny, stabilny zrzut osobowościowy na bazie AI. Był odpowiedzialny za poprawę funkcjonowania największego supersystemu, dzięki któremu doszło do scalenia wszystkich programów operacyjnych w centralnych układach demokratycznych. Nie muszę być pilotką, jak moja mama. Czuł na sobie wzrok wszystkich. W klasie panowała zupełna cisza. Patrzył na nich po kolei, najdłużej na Sandersona, aż w końcu doszedł do panny Pons. Jej oczy były smutne, pełne rozczarowania. Wiedział, że czeka go pogadanka. Wiedział, że prawdopodobieństwo oblania zaliczenia rośnie z każdym wypowiedzianym zdaniem, ale nie miał ochoty się zatrzymywać. W tej chwili przed oczami miał jedno ze zbliżeń matki, do którego doplugował się omijając zabezpieczenia systemów wspólnoty. Jej śniada twarz promieniująca wyzwaniem i butą. W tej chwili nie był Queenem Pratem. Był Jimmy Basco. A Jimmy'ego Basko nie obchodziło, co pomyśli o nim stara nauczycielka i banda głupich, ograniczonych ziemskich dzieciaków, które już za kilka miesięcy zostawi ze sobą. Jimmy Basko chciał, żeby wszyscy widzieli Jimmy'ego Basko. Jimmy Basko czuł się głupio za Queena Prata, który przez tyle lat prosił ojca, żeby pozwolił mu przefarbować włosy na blond. Nie muszę być najlepszym komputerowcem w galaktyce. Bo jak na razie, tylko 10% testujących potrafi żyć z czterema wszczepkami dłużej niż kilka miesięcy, a żaden nie jest w stanie zmusić ich do poprawnego funkcjonowania. Nie muszę przekraczać granic prędkości i przesuwać bariery tego, co fizycznie możliwe. Nie muszę zaklinać AI, ani trafić na karty tej samej opowieści, co cyberkapitan Kelekoname. Ale mogę, ponieważ moi rodzice pokazali mi, że wszystko jest możliwe. Że przekraczanie granic i przesuwanie barier to nie coś, co robią inni, ale coś, co może robić każdy z nas. I że marzenia dzieci mogą stać się celami dorosłych. Że nie żyjemy dla wspólnoty, dla planety, ani dla układu, tylko dla siebie. Dla własnej ambicji i dla własnej radości. I że powinniśmy wybierać drogę, która poprowadzi nas do spełnienia marzeń. Może zostanę pilotem. Może zostanę plugowcem. Może wyruszę poza granice galaktyki, jak moi dziadkowie Basko? Może będę robił coś, co przyda się wszystkim, a może coś całkowicie niepotrzebnego? Na razie interesuje mnie zbyt dużo rzeczy, żebym mógł zdecydować, ale cokolwiek to będzie, będę w tym niesamowity, bo mogę. Dziękujemy za wysłuchanie bonusowego odcinka Dzienników Star Lady Queen James Pratt. Joe Basko oraz inni powrócą w następnym odcinku. Jeśli podobało Ci się to nagranie, polub mój podcast i podziel się nim ze znajomymi. Każdy czytelnik jest dla mnie cenny jak nielimitowany dostęp do żółtego sera. Czytała Lidia Alicja Grodzicka. Tekst i obróbka dźwiękowa Lidia Alicja Grodzicka.